0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist Frühsommer im Werdenfälserland. Land. Die Wiesen sind saftig grün, dazwischen leuchten die bunten Sprenkel der Bergblumen. Oberhalb von Patenkirchen treiben die Männer der Weidegenossenschaft rund 450 Bergschafe auf die sogenannte Vorweide an den südlichen Ausläufern des Wank, dem Patenkirchener Hausberg. Nur wenige hundert Meter weiter unten am Berg schaut die Patenkirchener Bäuerin Froni Bartel nach ihren Kühen. Die fünf Murnau-Werdenfelser, eine alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrasse, grasen friedlich im Schatten einiger hoher Bäume.
2: Hoi, jetzt jetzt mal. Auf Nacht gehe ich rauf und allem und schau zu, wie sie grasen. Hör mir das zu, hock mir und hör mir das Geräusch, wenn sie kauen. Ja, was beruhigen da gibt's nicht. Das ist ja wie ein Mantra.
1: Das könnten Ausschnitte aus einer Tourismuswerbung sein. Sind sie aber nicht. Die Weidewirtschaft ist im Werdenfelser Land fest verankert. Viele Menschen leben noch eng mit ihren Haustieren zusammen. So war das schon immer. Und eigentlich sollte es auch so bleiben. Aber seit einiger Zeit ist alles anders. Der Wolf geht wieder um.
3: Ich kann es laut sagen, wir haben Angst. Also, wir haben zurzeit eine Situation, wo wir nicht so genau wissen, wie wir uns dabei verhalten sollen. Also ich habe voriges Jahr in Österreich Da waren 800 Schafe oben. Die haben wir abends immer mit 80 toten Tieren gehabt. Also, das sind 10 Prozent. Also, das kann man nicht irgendwo belächeln oder beiseite schieben.
2: Ich habe gerade momentan sehr Angst um meine Viecher, weil die sind jetzt gerade alle frisch heraus. Ich habe keine Möglichkeit, die zu schützen. Die Politiker haben gesagt, dieses Tier ist Menschenscheu. Jetzt sagen sie mal, warum der noch hat in diesem Ort einen Schaufenster eingeschaut hat und dann ein paar Meter weiter einen Stein gegangen ist und ein Viech gerissen hat. Der jeden Tag kann man der begegnen.
1: Noch sind es am Alpenrand nur durchziehende Einzeltiere, doch schon die können erheblichen Schaden anrichten. Bei Biobauer Florian Gstatter, der bei Reit im Winkel 80 ostfriesische Milchschafe hält, hat der Wolf vor zwei Jahren zugeschlagen, am helllichten Tag, nur 100 Meter vom Wohnhaus entfernt. Also wir haben ganz normal unsere Schafe in der
4: Früh ausgelassen und ich bin dann in David gefahren dann hat die Frau gerufen und gesagt, irgendwas Schlimmes ist passiert, die Schafspinnen spinnen so. Also. Ich bin dann heimgefahren und auf die Wart gegangen und die, Schafe, die waren dann auch vor alle im Wald drinnen, wo es sonst nie waren und hab dann gesehen, dass eine ganz blutig hinten war. Und dann haben wir gesehen, dass von dem Schlegel eigentlich ein ganz Seck abgeht von dem Schaf, was verletzt war. Es war schon massiv zugerichtet, da hat hinten schon 300 Gramm vom Schlegel gefällt und da war so richtig sick aus ein bisschen. Nachdem bin ich auf die Wart gegangen und haben dann da noch ein Schaf gefunden wo die Gurgel durchbissen waren.
1: 1882, also vor ziemlich genau 140 Jahren, ist im Fichtelgebirge der letzte bayerische Wolf geschossen worden. Seinen schlechten Ruf hat das Tier vor allem aus dem 16. und 17. Jahrhundert, als es immer wieder Übergriffe vor allem auf Frauen und Kinder gab. In Gerichts- und Pfarrarchiven finden sich zahlreiche Berichte wie dieser.
5: Anno
0: 1653 den 29. Juli abends gegen Tagscheiden ist Hans Peter Habenstocken Söhnlein genannt Gerhard Kaspar allernächst bei Fackenhofen nachdem er von der Mutter Kindbetterin die Kühe heimzutreiben geheißen worden vom Wolf angegriffen und zerrissen worden so ein traurig spektakel und schrecklich zu hören gewesen
1: wissenschaftlich belegt ist dabei dass sehr viele der damals angreifenden Wölfe tollwütig waren und dadurch keine Scheu mehr vor den Menschen hatten. Schon in den Jahrzehnten, bevor der letzte Wolf geschossen wurde, galt das Tier als weitgehend ausgerottet. Es sind deswegen fast 200 Jahre, in denen sich die Menschen, vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, daran gewöhnt haben, in einer wolfsfreien Zone zu leben. Doch seit der Jahrtausendwende kehrt der Wolf in ganz Europa zurück. In Bayern gibt es Wolfsnachweise seit 2006 und seitdem eine rasante Entwicklung. Wildbiologen gehen davon aus, dass die Population jährlich um 30 Prozent wächst. Aber besonders am Alpenrand, wo die Weide und vor allem die Almwirtschaft noch eine große Rolle spielt, trifft der Wolf sehr häufig auf schlecht vorbereitete Tierhalter. Ungeschützte Schafe, Ziegen oder Kälber sind im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen für den Wolf. Im Berichtsjahr 2020-2021 wurden bayernweit 62 Nutztiere von Wölfen gerissen, meistens Schafe. Wenn ein durchziehender Wolf wie in den Wochen vor Weihnachten im Chiemgau Tiere reißt, ist die Aufregung entsprechend groß. Im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet, wo im vorigen Jahr knapp 4000 Risse dokumentiert sind, steht Bayern als Wolfsland allerdings noch ganz am Anfang. Die Tierhalter reagieren ganz unterschiedlich auf die neue Situation. Froni Bartel zum Beispiel, die 58-jährige Milchbäuerin, die als eine der letzten ihre Kühe noch täglich auf die Weiden hinter dem Patenkirchner Hasental treibt und abends zum Melken auch wiederholt, sie hat keine neuen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sie hofft und bangt deswegen.
2: Kein Schutz für meine Viecher, das heißt, dass du immer ein murmeliges Gefühl im Bauch hast. Du gehst auf Nacht ins Bett mit deinem Gefühl, hoffentlich passiert die Nacht nichts, Hoffentlich habe ich nächsten Tag noch meinen Viehbestand, der für mich wichtig ist.
1: Vom Zaunbau hält Froni Bartel nichts. Viel zu aufwendig und nicht praktikabel, findet sie. Sepp Grasecker schätzt das ähnlich ein. Der Vorsitzende der Patenkirchner Weidegenossenschaft sieht nur einen Weg, um seine Bergschafe zu schützen. Er kämpft für eine Änderung der bestehenden Rechtslage.
3: Die Alternative zum Abschuss, die gibt es
1: nicht. Man muss halt die Wölfe, die übergriffig werden, irgendwann entnehmen. Doch der Wolf ist nach EU-Recht streng geschützt. Ein Tier zu töten ist nur nach sehr strengen Kriterien möglich. Zum Beispiel dann, wenn ein Wolf wiederholt geschützte Nutztiere erbeutet oder sich Menschen gegenüber auffällig verhält. So ein Abschuss eines Tieres wird in der Fachsprache beschönigend Entnahme genannt bisher sind aber alle vorstöße der bayerischen politik den abschuss von sogenannten problemwölfen zu erleichtern gescheitert die almbauern sehen sich deshalb in einer verzweifelten situation milchbäuerin Froni bartel die stimmung
2: ist eigentlich deprimierend gerade man versucht sich gegenseitig irgendwie wieder ein bisschen aufzubauen und mitzunehmen und sagen, das geht schon wieder aber es ist gerade ganz traurig weil unser ganzes Flehen und unser ganzes Bitten, uns anzuhören, wird einfach gar nicht wahrgenommen.
1: Der Wolf passt in eine Wildnis, aber nicht zur Kulturlandschaft unserer Almen, argumentieren die Bauern. Deshalb drohen sie auch damit, die Almweiden ganz aufzugeben. Das aber hätte gravierende Folgen. Für den Tourismus, aber auch für den Naturschutz. Almen, die nicht mehr beweidet werden, wachsen innerhalb kürzester Zeit zu. Da, wo jetzt Enzian, Teufelskralle und Arnika blühen, würden erst Brombeeren und Erlen und sehr bald Waldbäume wachsen. Tiere, die auf die offenen Flächen angewiesen sind, wie etwa das Birk- oder Auerwild, würden ihren Lebensraum verlieren. Insgesamt, so der weidegenossenschaft Weidegenossenschaftschef, würden Flora und Fauna ohne Almwirtschaft extrem leiden.
3: Ja, da gibt es ganz viele Orchideenarten, Ideenarten, die wo sonst nirgends mehr blühen. Also vor allem im Schachen- und Wettersteingebiet. Die haben es nur noch der Weidetierhaltung verdanken. Auch so Moorgräser, also am Schachensee selber, die stehen da unter höchster Naturschutzstufe. Und weil ich nur durch Landwirtschaftserhaltung und durch Almbetrieb.
1: Schon vor der Rückkehr des Wolfs sind Almen aufgegeben worden, meist weil sie nicht mehr rentabel zu bewirtschaften waren. Und schon da war diese Rückkehr der Wildnis zu beobachten. Wer eine derartige Entwicklung verhindern will, muss sich also etwas einfallen lassen, um den Tierhaltern zu helfen. Doch selbst wenn sich die Rechtslage tatsächlich ändern ließe und der Wolf im Almgebiet leichter geschossen werden könnte, sehr schnell würde das vermutlich nicht gehen. Weil die Zeit aber so drängt, raten die Fachleute aus den zuständigen Landesbehörden und aus den Umweltschutzverbänden den Tierhaltern vor allem zu einem – ihre Herden jetzt so schnell wie möglich zu schützen.
6: Mädle, komm! Mädle, komm! Mädle, komm! Komm! Das sind die Flaschenkinder. Da ist noch der Nachzügler, der ist uns auf der Weide geboren.
1: Ja. Stephanie Moorbach schaut nach ihren 20 Schafen, die nicht weit von ihrem Wohnhaus im Unterallgäu das Gras unter einer Freiflächen-Photovoltaikanlage abgrasen. Die 40-jährige Agrarbiologin ist die bayerische Leiterin von Livestock Protect, einem von der EU finanzierten Projekt, das Tierhalter in Bayern, Südtirol und Tirol beim Herdenschutz unterstützen will. Ich glaube, der Wolf kommt, früher
6: oder später. Und wenn es nur Einzeltiere sind, und auch ein Einzeltier kann in meiner Herde immensen Schaden anrichten. Und deswegen denke ich, ist auch die Pflicht von Tierhaltern, sich um ihre Tiere zu kümmern. Also der Erstkontakt ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Wenn ein Wolf das gelernt hat, dass das schmerzhaft ist und dass das Risiko einfach sehr, sehr hoch ist, da nein zu gehen, um dann ein Schäflein zu fressen, dann dreht er sich vielleicht um und geht in den Wald. Also ich denke, die Chance ist, ihm von vornherein klarzumachen, das ist nicht dein Gebiet, geh woanders hin. Und deswegen, glaube ich, ist auch Herdenschutz in Bereichen, wo eben der Wolf noch nicht dauerhaft ist, schon auch wichtig.
1: Seit zwei Jahren unterstützt auch der Freistaat Bayern die Halter von Schafen, Ziegen, Kälbern, Jungrindern und Mutterkühen, wenn sie Herdenschutz betreiben. In aller Regel heißt das dann beim Bau von Schutzzäunen. Allerdings nur in den Gebieten, in denen es standorttreue Wölfe gibt. Das ist in Bayern nur nördlich der Donau der Fall und an den Orten, an denen es nachweislich einen Wolfsriss gegeben hat, im Umkreis von zehn Kilometern für das laufende Kalenderjahr. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, am Alpenrand und im Alpenvorland ist der vorbeugende Hirdenschutz allein Sache der Tierhalter. Unterstützung gibt es erst, wenn der Wolf zugeschlagen hat. Schon allein wegen der Kosten hält sich die Begeisterung für den Hirdenschutz deshalb in Grenzen. Und auch darüber hinaus ist das mit dem Herdenschutz nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir sind auf einer sanft geschwungenen Weide in der Nähe von Pieding im Berchtesgadener Land. Gisela Badura, Biologin und Schafzüchterin aus Marcellenberg, besucht heute ihren Kollegen Bernhard Zimmer. Der Nebenerwerbsbiolandwirt und Imker züchtet, wie Badura, die vom Aussterben bedrohten alpinen Steinschafe und hat einige Tiere aus Baduras Herde übernommen. Die müssen jetzt erstmal begrüßt werden.
7: Hazel, da ist meine Hazel. Ja.
5: Dort ist es deine Mary.
1: Gell? Ah, ja. hey. nice is. Was ist los? Heute wollen die beiden auf den Weiden von Bernhard Zimmer am Hügel einen neuen Herdenschutzzaun aufbauen. Gisela Badura hat damit bis jetzt noch nicht viel Erfahrung und will sich ein paar Tipps holen.
5: Dann brauchen wir mindestens vier Litzen. Und dazu muss aber das Gras muss unterhalb des Zauns ausgemäht werden. Wir haben jetzt die oberen zwei Litzen gespannt. Und bevor wir die unteren zwei spannen, man sieht ja da, müssen wir ausmähen, weil sonst der Draht, der Strom führt, im Gras ist und der würde den Strom ableiten. Und damit haben wir zu wenig Strom auf dem Zaun.
1: Herdenschutz sieht auf jeder Weide anders aus. Gisela Badura kann nicht alles, was bei ihrem Kollegen funktioniert, auch auf die eigenen steilen Flächen übertragen ich
7: versuche eben, meine Tiere so gut wie möglich zu schützen. Aber jetzt einen justiziabel, wolfsabweisend, sicheren Zaun kann ich nicht aufbauen. Weil an vielen Stellen schon dicht unter der Oberfläche einfach Gestein kommt und man diese Pfosten gar nicht genug reinkriegt. Das überall so aufzustellen, dass immer die sichere Spannung drauf ist, ist einfach sehr, sehr schwierig.
1: Auch Florian Gstatter aus Winkel hat für seine Milchschafe nach dem Risserlebnis vor zwei Jahren einen Zaun gebaut, sozusagen den Rolls-Royce unter den Zäunen. 1,75 Meter hoch mit mehr als doppelt so viel Stromspannung wie empfohlen.
4: Also man sieht, da drum ist der Zaun. Und dieses Honda wird jeden Stecker aufgetragen und das ist ein Feststecker. Und die Stecker sind 2,40 Meter lang.
1: Vier Tage war eine Zaunbaufirma da und hat mit fünf Mann die dreieinhalb Hektar große Weide bei Gstatters Hof eingezäunt. Das Gelände ist steil und wird immer wieder von Bachläufen und Waldstücken unterbrochen. Gerade die Gräben sind beim Zaunbau ein Problem. Also wir
4: stehen jetzt da an einem Bachlauf, der sich vom Gelände her natürlich runtergekommen hat. Die Litzen ist 20 cm links und rechts neben dem Boden, aber in der Mitte beim Bach sieht man es fast einen Meter Zähne runter. Und wir haben halt uns zugeschützt, so geschützt, dass wir da einen Kettenfragen hingemacht haben, der wo unter Strom steht. Weil wenn man da irgendeine Gitter oder was anderes hintut und der Bach Geschiebe bringt, dann verstopft das Ganze und dann geht unser Zaun eigentlich auch wieder
1: kaputt. 20.000 Euro hat Florian das Zaun gekostet. Es ist allerdings ein Festzaun, bleibt also dauerhaft stehen, weil Gstatter die Weide nicht wechselt. Im Winter müssen die stromführenden Litzen wegen der Schneelast trotzdem ab und im Frühjahr wieder aufgebaut werden. Der 42-Jährige ist einer der wenigen Vollerwerbs-Milchschafhalter in Bayern.
4: Wir leben von unserer Mille und wir leben von unseren Schafen. Und wenn ich diese Einnahmen von heute auf morgen nicht mehr hab, dann ist Ende im Gelände.
1: Und weil er ein Biobetrieb ist, muss Gestatter seine Schafe auch immer rauslassen. Den massiven Zaun hat er 2020 noch bezahlt bekommen. Inzwischen ist die Förderung gedeckelt worden, auch weil die anfangs großzügige Finanzierung von einigen Landwirten ausgenutzt worden ist. Herdenschutzfachfrau Stefanie Moorbach ist überzeugt, dass der Durchschnittsschafhalter solche Zäune wie bei Florian Stadter aber gar nicht braucht.
6: Mit den Netzen zum Beispiel sind ja zumindest diese Mindestkriterien für Herdenschutz schon mal erfüllt. Und mit Netzen arbeiten sehr viele Schafhalter. Wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, dass man halt wirklich die Netze gut stellt, dass die Erdung passt, dass wirklich der Strom gut drauf und zwar dauerhaft, von vorne bis hinten, <lacht> keine Lücken da entstehen, das ist jetzt kein großer Aufwand, das ist vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
1: und ein bisschen mehr daran denken, aber es ist kein großer Aufwand. Selbst solchen vergleichsweise leichten Herdenschutz halten die Partenkirchener Tierhalter aber höchstens in den Tallagen für möglich. Droben am Berg, wo ihre Schafe im Zugspitzgebiet den Sommer verbringen, da sieht die Sache ganz anders aus.
3: Das Rheintal haben wir ungefähr 2000
1: Hektar Weidefläche,
3: komplett zerstreut, überhaupt nirgendwo eine durchgehende Grünfläche. Das ist alles in einer kleinen Struktur und durch das zerstreuen sich die 630 bis 650 Schafe auf diese 2000 Hektar. Der Hirte geht jeden Tag zur runde, aber der sieht die Schaf nicht jeden Tag.
1: Für diese sogenannte Freiweide in den Werdenfelser Bergen sind da im Sommer mehr als 2000 Schafe unterwegs, hat auch die Hirnschutzfachfrau keine schnelle Lösung parat. Ob die Weidewirtschaft wegen des Wolfs gar nicht mehr möglich ist, das müsste man sich vor Ort anschauen, meint sie. Die Frage ist halt, was man vielleicht für andere
6: Varianten der Beweidung findet. Mehr gezielte Herdenführung macht, mehr mit Nachtpferchen arbeitet. Das ist alles mit Umdenken, mit Umplanung, mit viel Zeit, viel Kraft und viel Geld wahrscheinlich verbunden. Aber das wären schon
1: Varianten, die man beschreiten muss. Nachtpferch, das heißt, in der gefährlichen Zeit der Dunkelheit werden die Tiere in einen Unterstand getrieben. Der kann aus Holz sein, manchmal aber auch wie ein großes Zelt aussehen. Für Weidegenossenschaftschef Sepp Grasecker ist das keine Option.
3: Die Idee von einem Nachtpferch, die, das kann ich nur belächeln, weil wenn man das Rheintal kennt, weiß man, dass das undurchführbar ist. Sie würden die Schafe den ganzen Tag nur noch rumtreiben.
1: Auch alle anderen Vorschläge, wie zum Beispiel zusätzliche Hirten, hält er schlicht für ausgeschlossen. Viel zu teuer. Ganz abgesehen davon, dass man die Hirten erst einmal bekommen müsste. Den Herdenschutzhund schließlich, in vielen anderen europäischen Ländern ein klassischer Helfer im Herdenschutz, den hält am Alpenrand eigentlich fast niemand für einsetzbar. Der Grund, viel zu viele Menschen in den Bergen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Gleitschirm oder einfach nur mit der Picknickdecke. Vor allem aber ganz oft mit einem eigenen Hund. In der Schweiz ist der größte Schaden,
3: der Hund, also da kommt auch schon das Umdenken. Die Übergriffe vom Wolf sind da viel geringer oder die Zahlungen wie vom Hund. Ich war in Graubünden, da habe ich mit dem Schäfer gesprochen, der hat gesagt, im Sommer ist er auf der Alm und im Winter ist er vor Gericht.
1: Kein Zaun, kein Hund, kein Hirte? Ist Herdenschutz auf der Alm also völlig unmöglich? Grasäcker liegt damit ganz auf der Linie des Bauernverbands und der Alm- und Alpwirtschaftlichen Vereine. Sie alle drängen darauf, den strengen Schutz des Wolfs aufzuweichen und die Möglichkeiten eines Abschusses zu erleichtern. Für Hirdenschutzfachfrau Stefanie Moorbach ist das allerdings viel zu kurz gedacht.
6: Es ist ja tatsächlich so, dass problematische Wölfe geschossen werden können. Da gibt es ja ganz klare Kriterien dazu. Und dann ist das halt so, und wenn der Weidetierhaltung damit geholfen ist und es auch wirklich stichhaltige Gründe dafür gibt, dann wird da auch kein Naturschutzverband etwas dagegen haben. Nur ist halt der Abschuss oder die Entnahme oder wie auch immer man das nennt, eines Wolfes, ist es kein Herdenschutz. Es wird einfach nicht verhindern, dass der nächste Wolf
1: kommt und die nächsten Schafe, Kälber oder Rinder reißt. Die Entschädigung, die der Staat für nachweislich vom Wolf gerissene Tiere bezahlt, ist für die Tierhalter durch die Bank nur ein schwacher Trost. Du bist ein alter Rabauke,
4: gell? Ein alter Rabauke, he?
1: Auch Florian Gstatter aus Reit im Winkel hat für die zwei Schafe, die der Wolf ihm vor zwei Jahren gerissen hat, nach langem Hin und Her Geld bekommen. Die verlorenen Tiere konnte das nicht ersetzen. Die brauchen
4: die Entschädigung nicht, die könnten sie sich halten, aber ich habe halt meine Schafe auch alle gehalten und mir den Anblick ersparen. So einfach ist das. Mit 80 Schaf, da kennt man eigentlich schon noch jetzt Schaf und weiß auch, von welchem. Schau, welcher Lamme aber ist. Also das kennt man eigentlich schon. Und da werden nicht viele dabei sein, die, wo man nicht einmal oft weghelfen hat.
1: Fest steht, das Thema Wolf ist hoch emotional. Die sachliche Auseinandersetzung fällt vielen Beteiligten schwer. Und weil das Thema noch so neu ist, fehlt es oft auch an Erfahrung. Nach Meinung von Stefanie Moorbach müsste es deswegen viel mehr und bessere Beratungsangebote geben. Die Landwirtschaftsämter, bei denen das bisher angesiedelt ist, sind oft überfordert, sagt sie. Also die Beratung können die Behörden meines Erachtens gar
6: nicht leisten, weil sie nicht mehr Personal dafür gekriegt haben. Die kriegen das jetzt halt noch zusätzlich als
1: Aufgabe mit dazu und sie müssen natürlich auch besser geschult werden. Milchschafhalter Florian Gstatter hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht.
4: Unsere Regierung oder unsere Landwirtschaftsverwaltung hat nicht so viel Personal. Die Leute sind nicht da. Wer soll denn das machen? Das wird am Schreibtisch entschieden. In Kitzingen oder in Coburg, die kennen Sie aus bei uns hier unten im Süden vor Bayern.
1: Für den inzwischen schon recht erfahrenen Zaunbauer Bernhard Zimmer aus Pieding gibt es noch einen anderen Grund, warum eine persönliche Beratung vor Ort so wichtig wäre. Bevor er sich als Rentner der Schaf- und Bienenzucht zugewandt hat, war Zimmer Forstwissenschaftler und sieht deshalb nicht nur die Tiere innerhalb des Zauns. Ich würde mir
5: schon wünschen, dass jeder Betrieb so eine Art Weidemanagement sich aufbauen kann. Wo ist welcher Zauntyp notwendig, sinnvoll? Und das zweite ist einfach, dass auch der, der hier berät, auch den Blick fürs große Ganze behält. Der Berater muss auch das globale sehen, nämlich wir schützen ja auch die Arten, die auch auf der Fläche sind nachts und die auch wandern wollen und die wandern müssen, also Rehwild, Hirsche. Dachse und alle anderen Tiere.
1: Und natürlich geht es beim Herdenschutz auch um viel Geld. In den vergangenen zwei Jahren hat der Freistaat Bayern mehr als 5 Millionen Euro für Herdenschutzmaßnahmen ausgegeben. Das Landesamt für Umwelt lehnt die Forderung nach präventivem Herdenschutz, also auch da zu fördern, wo noch kein Wolf aufgetreten ist, klar ab. Viele Schafzüchter halten das für falsch. Auch Bernhard Zimmer. Er nennt als Beispiel die Risse im Berchtesgadener Land vor Weihnachten.
5: Vor zwei Jahren war der Wolf genetisch nachgewiesen in Teisendorf, das ist die Nachbargemeinde, angrenzend, 15 Kilometer weg. Trotzdem musste der Wolf erst hier in Anger bis Schellenberg Tiere reisen, bis auch diese Orte in die Förderkulisse kommen. Obwohl wir wissen, dass der Wolf 50, 60, 70 Kilometer weit wandert und der, der im Herbst hier war, der hat sich in vier Tagen von Bergen bis nach Marck Schellenberg im Prinzip durch. Gefressen und hat immer wieder Schaden angerichtet. Das bayerische Oberland gilt als potenzielles Wolfsgebiet. Also ist die Förderkulisse zumindest das gesamte bayerische Oberland, weil diesem Wolf ja kommunale Grenzen total wurscht sind. Allein schon dieses, du kriegst nichts und der Nachbar kriegt schon was. Also, das kann mir keiner erklären, wahrscheinlich, warum das sinnvoll sein könnte. Das, langt aber das
7: müsste eigentlich lang.
5: Normalerweise reicht es.
7: Aber also hier, wenn das so hoch bewachsen ist.
1: Das ist, also das ist das Bernhard Zimmer und Gisela Badura, die beiden Züchter der alpinen Steinschafe, haben inzwischen den Zaun auf einer Seite der Weide am Hügel aufgestellt. Und
7: für den Wolf ist eben das Gleiche, wenn er sehr, sehr geschickt ist. Also da könnte er, glaube ich, schon drunter durch, wenn er wollte.
1: Die beiden Schafzüchter tauschen sich nicht nur über den Zaunbau aus. Sie diskutieren auch darüber, wie verfahren die Wolfsdiskussion am Alpenrand inzwischen ist. Gisela Badura fühlt sich als Biologin und Schafhalterin zwischen allen Stühlen.
7: Im Moment erlebe ich das so, dass allein die Verwendung bestimmter Wörter führt dazu, dass man in eine Schublade gesteckt wird. Wolfsliebhaber oder Wolfshasser. Das Wort Wolfsmanagement ist schon verbrannt sozusagen, wenn jemand sagt, ja, naja, in manchen Gegenden muss man vielleicht auch über ein effektives Wolfsmanagement nachdenken, dann machen viele schon den Haken hinter. Der wäre nur, dass alle abgeschossen werden.
1: Gut 40 Kilometer weiter westlich von Piding sitzen der Bürgermeister von Grassau, Stefan Katari und einer seiner Gemeinderäte beisammen und diskutieren genau das gleiche Thema. Anders als in vielen anderen Gemeinden, wo der Wolf zwar Thema an den Stammtischen, nicht aber im Rathaus ist, hat sich der Gemeinderat von Grassau im Februar ausführlich mit der neuen Situation befasst. Ergebnis, eine einstimmige Resolution, die er dann über die Opposition in den Landwirtschaftsausschuss des Landtags eingebracht hat. Stefan Katari, vor seiner Bürgermeisterwahl hat er als Landschaftsökologe gearbeitet, kann die Sorgen vieler Menschen wegen des Wolfs durchaus verstehen.
0: Man muss das ernst nehmen, man darf das nicht verurteilen und wenn die Leute sie fürchten, ist unsere Aufgabe als Experten darauf hinzuweisen, dass einige Punkte davon irrational sind. Aber legen oder auflösen werden sie das erst dann, wenn wirkliche Erfahrungswerte da sind. Und das haben wir weit davon entfernt. Aber gerade dafür war es ungeheuer wichtig, dass jemand als Ansprechpartner vor Ort fungiert, der nicht nur Experte ist auf dem Gebiet und eine durchführen kann und die Betroffenen beraten kann, wie sie sich bestmöglich schützen, sondern sich auch anhört, was die Leute für Ängste haben, damit die ernst genommen werden. Das war ungeheuer wichtig und AKDs, das, das findet im Moment nicht statt.
1: Dass die Grassauer sich so konkret mit dem Thema Wolf und dem Herdenschutz befasst haben, liegt möglicherweise auch daran, dass Betroffene wie der 32-jährige Vollerwerbslandwirt Klaus Neuchel mit im Gemeinderat sitzen. Er hat Jungvieh auf seinen zwei Almen und macht sich Sorgen.
8: Ich habe schon ein bisschen Bauchweh, aber es hilft nichts. Mein Alm ist rein mit Stacheldraht eingezäunt. Elektrozaun ist eher nicht möglich, weil es einfach so weitläufig ist und die Kopierung vom Gelände sehr schwierig ist und auch Wanderwege durchgehen und Bachläufe. Also es ist wirklich sehr schwierig. Ja. Bei Rinder, die werden jetzt nicht so gerissen von einzelnen Wolf, aber sie werden verschreckt. Und dann halt der Zaun, ob das Elektrozaun ist oder Stacheldraht, das ist wurscht, der hebt nicht her. Die rennen durch und dann stürzen es ab oder Irgendwas, ich möchte gar was da alles passieren kann. Wenn einmal da, ich hab 22 Stück um wenn die mal loslassen.
1: Um genau diese Angst und Unsicherheit aufzufangen, schwebt den Grassauern ein vor Ort angesiedelter Wolfsberater vor, der für einen oder mehrere Landkreise zuständig ist. Ähnlich, wie es das für den Biber bereits gibt. Außerdem fordern sie umfangreiche Änderungen der Förderbedingungen beim Herdenschutz. Im Landtag wurden die Vorschläge aus Grassau von der Regierungsmehrheit aus CSU und Freien Wählern übrigens einstimmig abgelehnt. Unnötig und überflüssig, hieß es zur Begründung, es gäbe genug Beratung seitens der Ämter. Milchbauer Klaus Neuchl schüttelt da nur den Kopf. Er ist maßlos enttäuscht.
8: Also Das Vertrauen ist durch dies verloren gegangen, dass die Betroffenen im Ring stehen lassen. Es ist nichts passiert. Von keinem ist da irgendwer was kann man, mal man da eine Lösung findet. Und dann schaut man sich halt selber um Lösungen. Und dann wird es halt einfach extrem. Und dann war es halt einmal gut, wenn die betroffenen Behörden und auch der Landtag zuhört. Ich habe ihnen das Angebot gemacht, kommt zu mir her auf die Schatz schaut euch das oh, Nichts. Ich habe noch keine Anfrage gekriegt. Null. Es besteht in meinen Augen keinerlei Interesse, dass man sich draußen mal in der Praxis umschaut. Und das ist ein großes Problem.
1: Die Politik duckt sich beim Streit um den Wolf tatsächlich überwiegend weg. Zu heiß ist das Thema, zu emotional, zu umstritten. Der Grassauer Bürgermeister Stefan Katari hält das für verantwortungslos. Denn es überlässt Menschen, Weidetiere, aber auch die Wölfe einfach ihrem Schicksal.
0: Es geht um sachorientierte Lösungen, um die Betroffenen wirklich zu schützen, um ihnen Erleichterung zu bringen. Und nur so wird am Ende auch das von der Europäischen Union formulierte Ziel zu erreichen sein, dass der Wolf auch seinen Platz vielleicht nicht unmittelbar in dieser Landschaft hat, aber generell, dass der Wolf seinen Platz hat. Und das muss man aushandeln. Und das wird nur gelingen, wenn man beide Seiten respektiert und wenn sich beide Seiten tief zuhören mit der Bereitschaft, die andere Seite zu verstehen.
1: Für so eine sachorientierte Lösung beim Thema Wolf müssten die Streitparteien also aus ihren Gräben kommen, in denen sie es sich oft so schön eingerichtet haben. Das gilt für diejenigen, die als Scharfmacher auftreten, Ängste schüren und den Abschuss als einzige Lösung propagieren. Aber genauso auch für die, die vor allem von amtlicher Seite den Natur- und damit den Wolfsschutz vertreten. Sie haben das Recht und die Wissenschaft auf ihrer Seite und es damit offenbar gar nicht nötig, das Gespräch zu suchen. Sich gegenseitig zuhören und sich verstehen, das scheint beim Streitthema Wolf vielerorts in weiter Ferne.